0: 脑性麻痹的小晴，她对于性这件事情是充满好奇心，也曾经请同学带她去啊、呃、摩贴开房间，一男一女两个同学用跳蛋和手帮她刺激性器官，帮她抹润滑液，让她体验到什么是呃自慰的快感，这样。一
1: 样米养百样人。这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们节目邀请到《镜周刊》人物组的记者陈寒谦。呃，韩谦，请先跟我们的听众打声招呼。各位听众朋友，大家好，我是陈韩谦。我跟各位介绍一下，韩谦是很资深的人物记者。之前呢，他在《一周刊人物》组工作了八年，呃，现在来到《镜周刊》。呃，曾经制作一个很大的专题，去探讨障碍者的情欲故事。他采访了三位不同年龄、不同性别还有性倾向的障碍者，听他们分享性的美好，还有挫败的经验。呃，这篇报道呢，曾经入围二零一八年的全球性别影响力大奖，非常的受到瞩目。呃，韩谦，你跟我们听众朋友分享一下，当初怎么会想要采访制作这样一个题目
0: ？呃，是二零一四年的时候，我去采访火车性爱趴的主办人蔡玉林当时有很多的性权团体在声援他，有一场记者会是国内的性权运动老前辈何春蕊老师主持的。我注意到，竟然有一个轮椅人也来了，在旁边默默地表达支持。他告诉我，性权是基本的人权，生长者的性权更是经常被忽略的，所以他来声援蔡玉玲。当时我也跟大家一样，只知道生长者需要无障碍环境、需要教育、工作、医疗和照护，这些都是让他们活下去的重要议题。我从来没有想到过，生长者跟我们一样是有性欲，也需要亲密关系。所以那一次让我印象非常深刻。不管是
1: 不是生长啊，除了活下去这个议题之外，我们还要活得有幸福感、性和亲密感，的确是蛮重要的议题哦。那韩青有什么可以和我们继续分享的吗
0: ？呃，我很好奇，也很想了解他们。那刚好守天使这样一个特别的性权团体，在那个时候成立， 2 0 1 5年开始陆续受到关注和报道。当时社会还站在一个比较猎奇。窥探的角度，呃，大家都想知道守天使到底怎么搞的，接受服务的身上者又是怎么样接受服务？大家都充满了意淫的想象。网络上有人留言说：“我脑残也可以申请守天使吗？有没有口天使啊？”当成笑话一样看待。因此，有了机会之后，我做了一篇人物专题，采访了守天使的发起人，提供性服务的守天使。以及接受服务的生长者，对他们就有了比较深入的理解。去年，守天使再度发起大游行，诉求障碍者需要性。其实，除了性冲动之外，生长者对于亲密关系的渴望和阻碍，才是真正核心的部分。因此，我采访了几位生长者，写他们的故事
1: 。网络上的酸民真的很多，那些恶意的留言真的很伤人。那你当初是怎么找到这些受访者的啊？
0: 呃，四个受访者，其中一个是做守天使专题的时候认识的刘瑜记，他是重度肌肉萎缩症患者，我一直有在关注他的脸书，发现他太太生下儿子之后，他陷入了忧郁状态，常常在脸书上面发抱怨文。那一样要照顾小朋友的，我就很想知道他家发生了什么事，是不是和我家一样？我自己也是哦。进入婚姻之后，有了孩子之后的教养分工
1: ，我想对一般家庭来说都很不容易。那对这些重度障碍者的家庭来讲，势必是很大的考验
0: 。是，所以呃，我就先采访了他。那另两位受访者，一位是脑性麻痹的小晴，谈的是他怎么样渴望恋爱。以及他偷偷进行了一些父母不允许的性冒险。那小儿麻痹的雅文，呃，是一个中年的女性，谈她的一夜情。两位都是请守天使协助介绍的。对于接受主流媒体的采访，他们通常比较谨慎，主要也是保护当事人跟他们的家人。他们得衡量这些私密的故事，为了要让社会理解身障者，他们可以曝光或是曝光到什么程度。那最后一位是一个男同志，没谈过恋爱，没有性经验，是一个很会读书，但是很很害羞的草食男。我跟着去肾脏大游行，跟他边走边聊，也写了一小篇他的故事，要让读者知道，其实大部分的肾脏者都还是相当封闭和克制自己的情欲。
1: 呃，我自己读韩谦的报道的时候，印象特别深刻的是，这些生长者在谈自己的性经验的时候，态度都非常的大方、好明朗。那呃，你自己可不可以跟我们的听众分享一下一个最触动你的故事
0: ？我采访脑性麻痹的小晴时，呃，特别感觉不舍，因为他才二十三岁，是早产导致脑伤，他的障碍情况很严重。身上要穿很厚重的护具保护他的脊椎，他整个人几乎不能动，轮椅坐久了就会往下滑，他也无法把自己搬回舒服的姿势。那他说话的时候非常吃力，上气不接下气，头部还不由自主的往后仰着，两只手呃扭曲着在空中不停的挥舞。在那种情况下，我感觉他说的每一句话都是拼命挣扎着发出来的，好像是一种。从心底发出的对这个世界的抗议，呃，是一种很痛苦的生命的呐喊啊，一点情色的感觉都没有。坦白说，听他讲了十分钟之后，我就忍不住哭了。真的，我
1: <感>在现场就哭了
0: 。是我感觉这样的生命实在太艰难、太残酷了。
1: 而且我看你的报道里面哦，小晴真的很特别，呃，她甚至还尝试过，呃，就是用绳子来捆绑的 SN 的一种游戏，嗯、你
0: 要不要跟、呃、我们的听众分享一下这个经验？呃，起先是她跟神符师。呃，约定了要做跟障碍者有关的神缚，神缚，呃，要跟各位听众朋友介绍一下，其实他就是用绳子呃绑住人，然后用这方式来达到性的愉悦的一种活动哦。那他跟神服师约好了两个去去一对一的神缚活动，这样，因为他的神服师在活动结束之后忘了帮他把。内衣的背扣扣起来，所以就被家人发现了。小琴是跟我说，她在这个神服的过程里面，虽然是呃，就是衣服被解开了，但是并没有进行性交。那她在这个整个神服过程里头，感觉到神服师跟她之间的互动是非常亲密，并且照顾她的感觉。呃，因为常常在一直在问她说，感觉怎么样，舒不舒服，会不会痛？那。呃，这个绳子接触在皮肤上也带给他一种快感哦，所以他跟我说，这整个过程让他感觉好像性高潮这样子。嗯、那呃，但是因为他的胸罩被扣忘记扣回去了，那他自己是没有办法穿脱内衣的，所以回到家之后就被父母发现，认为呃这个女儿肯定是被人诱奸了，所以就父母就崩溃了，不停的追问他说：“你的处女膜该不会被人家弄破了吧？”那也落下狠话说，如果你跟人家发生性关系，就要把他赶出去，送到男的那边。所以他就不敢再挑战父母的底线。但是他对于性这件事情是充满好奇心，也曾经请同学带他去啊、呃、摩铁开房间，一男一女两个同学用跳蛋和手帮他刺激性器官，帮他抹润滑液，让他体验到什么是呃自慰的快感，这样。
1: 嗯，我我的确哦，看到其中一个段落的时候，感觉特别难受。就是小琴跟他的父母说自己对男女都有兴趣，父母却没有任何反应，而且意思就是，啊、呃，反正你这辈子也不会有对象。我觉得这很像是一般人对生长者的态度。如果你是生长者，好像日常生活无余，就应该谢天谢地了。做爱这件事情，等你下辈子投胎或变成一个正常人再说。那呃，是不是可以请韩谦跟我们听众分享一下小琴和他父母之间的拉扯
0: ？小琴的父母是一般的传统父母，最焦虑的就是怎么样让重度障碍的女儿将来可以独立生存，不用在意。依靠父母，所以他们只希望他好好读书，考上好大学，毕业之后去考公家机关，其他的任何事情都不重要。对小晴来说，还没接触到外面的人，在家里面已经先被贬低跟否定，父母其实都认定不会有人爱他，给他的感觉就是他很没价值，这其实是很伤人的。嗯、那其实作为一个妈妈，我也可以体会小晴父母的心情。他们对女儿的婚姻、爱情这些事情完全不抱希望，他们也很害怕女儿如果去追求爱情被拒绝的时候难免受伤害。那当然，他们也是非常保守，他们的观念里面，女生跟人上床就是吃亏跟被玷污。那他们更怕怀孕了怎么办？但是为了女儿，呃，我在采访的时候也感受到他们努力的在改变自己的想法。
1: 嗯，怎么说？
0: 举例来说，我们第一次采访是约在同志咨询热线这个他们的办公室。嗯，其实小晴的妈妈只要 Google 一下，就会知道同志咨询热线是从事同志运动、从事性权倡议的团体。这个采访绝对不会像是一甸基金会这样的公益路线啊、喔。那采访的当时，小晴妈妈跟我们打完招呼，采访完了以后就赶快推着女儿走了，她没有留在现场，她也没有问我。你们是哪一家媒体啊？你们要采访什么主题啊？就当做不知道。他在旁
1: 边吗？采访的时候
0: ？呃，采访的时候没有，他就是送他来，嗯嗯然后接他走，那人就不在现场了。这样，嗯嗯那我想他是因为很尴尬，不晓得怎么面对这些事情，就呃采取一种妥协但是逃避的态度。嗯嗯。那再来，小琴去参加声障者大游行的时候，也是爸爸推他的轮椅送他去的。那集合的地点有一大堆旗子，上面写的标语都很露骨，呃，写了一些，比如说“我是人，我要做爱”，“谁说障碍者没有欲望干”，大概类似这种。如果说父母不知道他在干什么，啊、呃，不不知道他的女儿关心跟追求的是什么，我想是不可能的。嗯
1: ，
0: 是，但是这些对性的态度对。这对五十多岁的父母来说，其实冲突太大了。所以，这个小琴虽然觉得她的父母是保守又顽固，其实，呃，她父母也跟她一样，努力的在摆脱我们传统的想法里头对性的前置跟框架。
1: 南千，而且你刚刚特别提到，呃，他们需要守天使的服务跟帮助。那我想有一些听众还不太清楚什么是守天使，呃，是不是为我们简单介绍一下
0: ？守天使是二零一三年初成立的，发起人之一黄志坚就是小儿麻麻痹患者，他在出柜的过程里面充满挫折，呃，也很多的歧视跟排斥哦。那男同志的。圈子里对生障者是充满歧视跟不友善。同志咨询热线的社工鼓励他成立性义工的组织，于是，一共五个男同志就一起组织了守天使。那一开始，他们其实只是想帮重度障碍的男同性恋者打手枪，所以守天使全部都是男的。嗯，但他们很快就发现，有需求的异性恋中障者人数更多。于是他们就开始招募女生的守天使加入，是免费的服务。成立到现在，一共才服务了二十九人
1: ，嗯，很少
0: 。啊、是、嗯、因为台湾从事性工作不合法，守天使也没办法立案，不能募款，而且申请服务的人连旅馆钱都不能分摊，否则就违法了
1: 。哇、哦，连旅馆钱都不能出，这对中障者来说，呃，非常具有吸引力耶。那申请者他们要什么样的条件才可以申请守天使的服务
0: ？申请服务的重度障碍者必须领有重度残障手册，而且守天使只接受肢体障碍者和视障者的申请。申请者要经过两次以上的面谈，那也需要团队的成员开会评估，这过程是很复杂跟严谨，所以一个人最多只能申请三次。那守天使到现在只有一个女生接受过服务，是一位将近五十岁的女性。那她连阴道的正确位置都不太清楚。那如果是男性的障碍者想申请女性的守天使，目前大概要等上两年，因为供不应求。申请的男生人数很多。那如果是男生申请男生的守天使，就可以比较快
1: 。哦，嗯，性的需求的确是我们作为人最基本的需求之一哦。性的愉悦不只是身体，往往也跟心灵有关。呃，你是不是也从受访者的身上印证了这一点
0: ？从这几个故事里，我认识到性欲不是只有一个精虫冲脑或是卵子冲脑的冲动，做完就没了。它也是一个起点。这几个生长者在做爱的过程里，开始认识自己的身体和别人的身体，知道怎么样做会让自己和别人感觉到愉悦。并且从其中获取一种亲密感，这会成为一种动力，让障碍者开始有意愿或者有信心与他人建立亲密的关系。在采访的过程里面，这个防卫机制最强的是小儿麻痹的雅文，他谈的是自己多次一夜情的经验，摆出的姿态是非常大女人的，好像干男人只是为了满足他的性需求。但是在强悍的外表下，他是非常敏感、很小心的保护自己的自尊心。嗯、这也透露出，其实他是非常渴望亲密关系，又非常挫折的。那他强调自己是不婚主义，对男人好像摆出不屑的态度。其实他的心理状态比较接近是说，我干嘛要让人家拒绝我，我就先不要就好了。嗯嗯。在以小晴为例，他虽然喜欢玩神符的游戏，但是他更喜欢跟他喜欢的人建立亲密的关系。就算最后他的暗恋的对象拒绝他的示爱，但是在整个建立关系的过程里，他得到了很强烈的活下去的动力。他告诉我，他想要活出一个更好的自己，来吸引他喜欢的人。嗯、这是一个很重要的动力，在他生活里头。光是付可以付出爱没有结果，他也一样觉得很值得。嗯
1: ，这个听起来令人蛮呃有,有一点点心酸的感觉哦。我我其实听你这样子在分享谈到雅文的心理状态的时候，的确看报道的时候会觉得，哦，这是一个女汉子，讲话大辣辣的。不过那个刺猬式的外表就很像是一颗仙人掌。长满了刺，那可是仙仙人掌的内心，你知道其实是非常柔软，然后非常非常害怕受伤害的。那啊、呃，韩青也很敏感的感受到了这一点。那我我在你的报道里面也看到了肌肉萎缩症的一位患者叫刘余季，他在结婚生子以后，很少就再有做爱的机会了，所以呃，他抱怨的好像不只是没有性这个事情，可不可以再谈一下？
0: 他说他是很需要性爱的、哦，一个礼拜要做两三次。在没有儿子之前，他跟他的太太，呃，虽然他是呃重度肌肉萎缩症，其实是躺在床上几乎不能动的，但是他的呃性欲跟性能力还是很活跃、啊。那当他生了儿子之后，因为他是比较没有办法分摊育儿的劳务，所以很多的工作是在太太身上，那太太就没有那个心力。在跟他进行那么多性爱，嗯，那他有了儿子之后就变成很不准哦，常常在脸书上发抱怨文啊、厌世文啊，嗯，就对他来讲，夫妻之间没有性爱，不光是性欲无从疏解，那也呃失去了培养亲密感的时间跟机会，嗯，那因为他是重度障碍者，其实他们的生活里头有很多压力。他们必须跟父母同住，嗯、那外佣照顾他也是有有情绪的问题哦。所以其实他跟太太之间的亲密关系，对他来说是一个很重要的支持。这对有孩子的家庭，不管是不是生长者，夫妻之间的亲密关系，在育儿的压力之下，他其实也跟刘瑜记一样，他有很多的需要，但是都压抑下来，我们就通常不处理他。呃
1: ，我自己看到的身边的经验哦、啊，其实不管是不是生长者，我觉得婚后尤其育呃生儿育女之后的女性，的确如果没有人分担这个家务工作的话，呃，你说变成还照着婚前之前那样的性性生活的频率跟模式，的确是会有困难的。所以我想刘一季的太太应该也承受蛮大的压力
0: 。是，所以刘一季的太太，我去采访他的时候，他跟我说。呃，就是教养小孩，还有赚钱养家这些事情，对他来说压力都很大。那当他的先生一直在跟他呃要求要性爱啊，要亲密感的时候，他觉得他是精虫充脑，没有责任感。嗯、呃，但是因为夫妻之间，呃，如果天天都为这样的事情争执的话，那大概什么事都不用做了。所以他说，他就不回应他，他先生就随便他讲，因为反正他也讲不赢他这样。嗯。情欲的
1: 故事之外呢，你也采访了一位草食障碍者，那是一位尚未出柜、没有任何恋爱还有性经验的男同志。那透过这个故事，你想凸显的又是什么
0: ？呃，其实我是想要从这个草食男的故事里面，让读者知道，这个社会对性障者的压抑和忽视到了一种程度，是当事人自己也不知道自己在压抑的。那这个受访者，他是因为天生的颈椎移位造成下肢无力，平常需要坐轮椅。那从小他是父母师长眼中的乖宝宝，用功读书是国立大学的研究生。那但是因为他从小身体不方便，好像是别人眼中的负担，所以他就是很努力的符合别人的指令，要乖要听话，好好读书才有前途。那我会发现他是在压抑，是因为他告诉我，呃，他当了守天使的义工之后，听了伙伴们说了许多性的冒险故事，他感觉好惊喜又好羡慕。心里想说：“我为什么过得这么平淡？”原来他是很羡慕的，嗯、但是但是叫他去追求去性解放一下，他也是不敢的
1: 。嗯，了解，谢谢韩谦啊。性这个事情在台湾好像一直是一个不太能。正大光明去谈论的事情，那大部分的人呢，不是避而不谈，就是消极的谈，或戴着有色眼镜去谈。那透过韩千的报道，我们知道，生长者对于亲密关系的追求和渴望，其实和我们并没有什么不同。生长人是一样是人，一样想要被触摸、被呵护、被爱抚的欲望，并不会因为生理限制而短少。嗯。我想，我们应该正视这样的需求，甚至应该透过讨论去建立一个合法完善的机制。今天谢谢韩谦，也谢谢各位听众的收听。下周同一时间，我们继续来听人物记者为我们说故事。